0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu den True Miles Podcast Questions and Answers vom 11.02.2024 und wir legen gleich los, der Affe 321. Der fragt diesmal, wenn man auf einer Teilstrecke, sagen wir Bangkok, Doha, First Class und von Doha nach Vienna, Economy oder Business weiterfliegt, darf man, obwohl man nur First ankommt in Doha, trotzdem in die Al Safwa lounge rein? Oder nur, wenn man ab Doha First Class fliegt? Die Frage gibt es analog fast in jeder anderen First Class-Lounge auch. Ne? Bei Lufthansa
1: auch, darf man eigentlich ins First Class-Terminal, wenn man von einem First Class-Flug in Frankfurt ankommt und dann noch einen Abbringer nach Hamburg hat. Und die Antwort bei Lufthansa ist, ja, und das ist bei Qatar Airways auch so. Das heißt, mhm. wenn du in Doha ankommst, vor einem First Class Flug und dann noch einen Business Class Flug hinten dran hängst, dann äh, darfst du nicht als SAFWA.
0: Ist aber keine allgemeine Regel, das hängt von der Airline ab. Genau, die
1: Zugangsregeln macht ja jede Airline selbst, aber ähm, okay. das ist so eine Sache, die ist bei den meisten First Class Launches ähnlich geregelt.
0: Nächste Frage von InBloom74. Und zwar geht es ums Meilensammeln für die Begleitpersonen. Ich will einen Lufthansa Business Class Flug nach New York buchen für mich und meine Begleitung. Fragt InBloom, kann aber nur die Meilen meines Fluges auf mein More konto gutschreiben, nicht aber die meiner Begleitung, obwohl ich ja beide Tickets bezahle. Was ist da die Lösung, Kai? Die Begleitpersonen brauchen ein eigenes Konto. Die Meilen gehören Zack. immer der Person, deren Name auf der Bordkarte steht. Ja, da gibt es kein links und kein rechts. Kommen wir zur nächsten Hi. Frage. Und zwar geht es ums Routing mit Miles and More Meilen. 1Venom X1 fragt, ich möchte meine Miles and More Meilen für einen Businessflug nach Las Vegas einlösen. Ich weiß genau, was du davor hast. Habt ihr eine Idee oder einen Tipp, wie ich die meiste Flugzeitflugstrecke für meine Meilen rausholen kann? Zubringer, Hauptflug, Abbringer. Am liebsten von Deutschland oder angrenzende EU, Kai?
1: Erstens, ich glaube, der heißt One Venom X1, aber das nur so am Rande. Las Vegas sind ja schon 12 Stunden, 13 Stunden ist man da in der Luft. Das ist doch schon eine ganze Menge. Ich glaube, er spricht jetzt so ein bisschen an den Hype, den wir in den letzten Wochen verursacht haben durch den Hinweis, dass man eben, wenn man in die USA fliegt, nicht nur... An, eine, an einen Ort und dann wieder zurückfliegen kann, sondern dass man eben nach den Routing-Regeln bei Miles and More die Möglichkeit hat, Stopover einzusetzen und dann eine riesengroße Rundreise zu machen in den USA. Das ist natürlich kein Selbstzweck. ne? Also das macht nur dann Sinn, wenn man auch tatsächlich eine Rundreise machen will. Das heißt, wer nach Las Vegas fliegt und aber auch wirklich nur nach Las Vegas will, da macht es keinen Sinn, denn zu sagen, okay, ich mache einen Zwischenstopp in New York und dann fliege ich irgendwie mit United dann quer. Ne? Also das würde ich nur wirklich machen, wenn es eine Rundreise werden soll. Denn Jetzt kommt das Problem bei dieser Geschichte. Innerhalb der USA, man muss ja mit einem Starlines-Partner fliegen. Die Lufthansa fliegt ja nicht in den USA von New York nach, sagen wir mal, Las Vegas. Das heißt, innerhalb der USA musst du denn mit United fliegen, ist der einzige Partner, den wir da haben. Da musst du dann wieder Verfügbarkeiten finden, da hast du dann wieder ein neues Problem. Den Stress, den macht man sich, wenn man tatsächlich Lust hat, eine Rundreise zu machen, aber den macht man sich nicht, einfach nur, weil man ein paar Stunden länger im Flugzeug sitzen will. Insofern, wenn Rundreise dann Verfügbarkeiten suchen und das Ganze dann eben über die Hotline buchen, denn ein Stopover kann man eben nicht online buchen sein Muss man immer über die Hotline machen. Alles klar. Aber das Vegas würde ich einfach hinfliegen, würde meine Kohle verzocken und dann würde ich wieder zu Hause fliegen. Nächste Frage
0: von Giolo oder Giolo1205. Es geht um, wie viele Meilen für vier Personen nach Tokio? Wie viele Meilen, wie viele Meilen sind Meilen benötige ich für einen Prämienflug nach Tokio für vier Personen? Und wie wahrscheinlich ist es da Verfügbarkeiten zu finden, Kai? Zwischen 0,0 und 1,0? Fangen wir mit, mit der einfachen Mathematik. An. Ein Hinflug kostet 71.000, Hin- und Rückflug
1: 142.000, mal 4 sind, sind 568, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Das heißt, 568.000 Meilen braucht ihr für vier Personen. Die Chancen für vier Personen gleichzeitig Tickets zu finden, ist relativ gering ist quasi gleich Null. Obwohl der Kollege der Jan Niklas, der ja Senator ist bei Meisenmoor, hatte kürzlich mal davon berichtet, dass ihm das schon mal gelungen sei als Senator über die Senator-Hotline. Ja. Aber wenn man kein, kein Senator ist und ähm, einem solche, solche Wege nicht offen stehen, dann ist das ist das schwierig, vier, vier Leute auf einmal auf den gleichen Flieger zu bekommen. Es werden natürlich sukzessive immer noch mal wieder Verfügbarkeiten freigegeben, wenn man Glück hat, aber da muss man eben auch am Rechner sitzen und das Ding dann gleich dazu buchen. Also man geht ein bisschen Risiko ein. Was viele Leute machen, wenn sie die nötigen Meilen haben und länger in Tokio bleiben wollen, als einfach nur ein Wochenende, ist, dass man für die ersten zwei Personen, also Vater und Sohn, fliegen schon mal vor und Mutter und Tochter fliegen dann am nächsten Tag hinterher. Also an, an verschiedenen Tagen ist es leichter, Verfügbarkeiten zu finden mitunter. Auch das ist natürlich risikobehaftet, aber
0: no risk, no fun, no seasons in the sun. Fliegen wir mental nach Südamerika und zwar zu Live Miles. Das ist ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, das Vielfliegerprogramm von Avianca. Und da geht es um die Frage von Manuel DZ1 EQ. ganz einfache Frage, wieso ist Live Miles so attraktiv, obwohl es Südamerika ist?
1: Weil man ja nicht nach Südamerika fliegen muss. Ne? Das ist ja immer der, der falsche <lacht> Gedanke, den viele Leute haben, dass man mit Avianca fliegen müsste. Du musst ja auch bei Miles in More nicht mit Lufthansa fliegen, sondern du kannst halt Flüge von irgendwelchen Star Alliance Partnern buchen. Das ist halt attraktiv. Erstens, weil die Meilenpreise relativ attraktiv sind und dann, weil Live Miles keine Treibstoffzuschläge erhebt. Wenn du also beispielsweise mit Lufthansa von Frankfurt nach Bangkok fliegen wollen würdest, könntest du das nicht, weil Lufthansa gar nicht von Frankfurt nach Bangkok fliegt, aber von München fliegen sie. Also wenn du von München nach Bangkok fliegen wollen würdest, würde sich das 71.000 Miles in More Meilen kosten und 300 50 Euro ungefähr. Während du bei LifeMiles zwar ein paar Meilen mehr bezahlst, ungefähr, ich glaube, 78.000 sind das, und dafür zahlst du eben diese Treibstoffzuschläge nicht. Das heißt, du hast eine Zuzahlung von 100, 120 US-Dollar ungefähr. Das ist natürlich hochattraktiv. Ne? Also, das gilt eben für sämtliche Airlines, die Treibstoffzuschläge verlangen. Und je höher die Treibstoffzuschläge sind, desto attraktiver ist die Buchung bei Life Miles. Ich habe Swiss schon nach, ähm, nach nach Brasilien gebucht, habe über 250 Euro gespart dabei. Die Kombination attraktive Preise und ähm, keine Treibstoffzuschläge. Dafür hat Life Miles, muss man der Fairness halber auch dazu sagen, haben auch ihre Schwächen. Die haben zum Beispiel, das ist so ein Point-to-Point so -point programm das heißt, du kannst Flüge von A nach B buchen, aber solche Nummern wie bei Miles and More, dass du einen Zwischenstopp einlegst und dann eine riesengroße äh, irgendwie machst, das funktioniert bei Life Miles nicht. Und mhm. das Stornieren von Prämienflügen ist bei Life Miles auch ein bisschen anstrengend. Erstens kostet es 250 US-Dollar, während du bei Miles mit 50 Euro dabei bist und du musst dich mit einer, mit einer Hotline rumplagen, wo niemand Englisch spricht, also gut wie niemand Englisch spricht. Insofern hat alles auch ein bisschen so seine Vor- und Nachteile, aber ich bin bisher immer ganz gut,
0: ganz gut durchgekommen ja. und
1: ähm bin ein Fan von Live Miles.
0: Ja, und ich wollte auch auf gar keinen Fall so rüberkommen, als ob Südamerika und Avianca irgendwie zweitklassig sei. Wenn dir egal ist, wohin du fliegst, dann kannst du mit Avianca <lacht> auf jeden Fall pünktlich ankommen. Das wissen wir seit den letzten News <lacht> von vorgestern. Avianca ist die pünktlichste Airline der Welt. Ja, also, Da macht sie keine Business Class. Ja, wie gesagt, das ist immer. <lacht> Kommen wir zum Sky Team. Und zwar fragt Frank sagmeister 5591, welche Airline hat das beste Bonusprogramm beim Sky-Team?
1: Das Sky-Team hat 19 Airlines, glaube ich, und jedes hat ein eigenes Bonusprogramm. Und das Beste ist immer das, wo man am leichtesten Meilen generieren kann. Darauf kommt es ja vor allen Dingen an. Was hilft es uns mhm. beispielsweise? Dass äh, bei ASEANA ähm, Club, wo ich meinen Starlines-Goldstatus habe, da kostet ein Lufthansa-First-Class-Flug in die USA nur 50.000 Meilen. Das ist natürlich absolut äh, absoluter Wahnsinn, der Preis. Nur du kriegst halt keine Meilen da organisiert. Ne? Du musst so fliegen und mhm. musst deine Flüge alle da... Man braucht immer attraktive Preise und man braucht halt ähm, eine Möglichkeit, Meilen da zu generieren. Und da bleibt beim Skyteam im Grunde genommen nur Air France, KLM, ähm, Flying Blue übrig. Ne? Wenn es um, Bonus, mhm. ähm, um Bonusflüge geht, also um, um Prämienflüge... Wenn es um Status geht, ähm, wer also einen leichten Sky Team Elite Plus Status erreichen will, dem empfehle ich ähm, Garuda Indonesia, heißen die Sky Miles sogar auch, Garuda Miles oder so heißen die. Jedenfalls das ähm, Bonusprogramm oder das Statusprogramm von Garuda Indonesia. Da kommt man nämlich mit einem kleinen Trick, habe ich einen Artikel zugeschrieben, dann kommt man da sehr schnell zu einem Status mit einem Flug teilweise.
0: Dann hat Frank Sagmeister noch eine zweite Frage und zwar wieder mehrere Launches besuchen. Geht das nur mit einem Status oder kann ich mit einem ganz? normalen Business-Class-Ticket mehrere Lounges an einem Flughafen besuchen, Kai?
1: Genau, ich hatte das erzählt im Rahmen unserer Statusfolge, glaube ich, das letzte Mal. Aber genau. es gilt natürlich auch für Business-Class-Tickets. Also wer ein Business-Class-Ticket hat, kann problemlos auch mehrere Lounges an einem Flughafen aufsuchen, wenn es dann mehrere Lounges der Airline oder eben der Star Alliance oder mit welcher Airline man auch fliegt und wenn es mehrere
0: Launches gibt. Alles klar. Dann haben wir eine Frage von Astrid und zwar zu Revolut. Astrid fragt und das zitiere ich gerne wörtlich, ihr wisst gleich warum. Lieben mhm. Dank für euren tollen Podcast. Können wir mehr ja. aufklären? Revolut in Verbindung mit Miles and More. Soll die Revolut
1: Kreditkarte sein? Es ist aber gar keine Kreditkarte, sondern Revolut ist eine Banking-App. Ne? Du hast ein normales Girokonto, da gibt es auch ein kostenloses Konto, gibt verschiedene Kontopläne und es gibt auch eine kostenlose Variante und äh, das Schöne ist, dass dass man dieses Konto eben aufladen kann durch Kreditkartenzahlungen. Das heißt, man kann eine Kreditkarte hinterlegen und kann von dieser Kreditkarte Geld auf sein Konto überweisen. Und wenn man das mit einer Meilen-Kreditkarte macht, dann bekommt man eben für die Einzahlung auf das Konto Meilen, gut geschrieben. Und deshalb ist eben die Kombination Revolut, wo du alle deine Überweisungen erledigen kannst. Miete, Strom, Gas, Wasser, Handyrechnungen, Ich habe meine, meine ähm, als Selbstständiger meine Krankenversicherung darüber laufen lassen und so weiter und so fort. Also ähm, du kannst alles, was du eben mit einem Bankkonto machen kannst und bezahlen kannst. Das kannst du eben dann mit der Kreditkarte hinterlegen und dann ähm, zahlst du das eben mit den Meilen oder bekommst dafür Meilen von äh, auf der Meils More Kreditkarte. Das ist sozusagen der Turbo äh, fürs Meilensammeln. Ähm wenn man bei Mais sammelt, muss jeder machen, der es der ernst meint, mit dem Meilen sammelt.
0: Dann kommen wir zur Frage von Guido und zwar geht es um die Meilengutschrift bei co Share flügen Guido fragt, meine Frage bezieht sich auf einen bei Lufthansa gebuchten Economy-Flug von Frankfurt nach Singapur, der aber von Singapore Air ausgeführt wird. Bekomme ich dafür Prämienpunkte und auch die Qualifying-Points oder nur die Prämienpunkte, Kai?
1: Also er bekommt Prämienmeilen, das sind ja noch bei Mais Meilen, nur das Status ist mhm ist auf Punkte umgestellt worden und bei den Statuspunkten ist es so, dass es einmal normale Statuspunkte gibt, die auch mit Star Alliance Partnern erflogen werden können, wie Singapore Airlines. Mhm. Das heißt, er bekommt in jedem Fall bekommt er Statuspunkte, weil ja auch Singapore Airlines in der Star Alliance ist. Aber es gibt eben nicht nur Statuspunkte, sondern es gibt auch diese Qualifying Points. Das sind auch Statuspunkte, aber es sind Statuspunkte, die eben auf Lufthansa und den anderen Miles and More Airlines erflogen werden. Und davon braucht man, um den Status zu bekommen, die Hälfte. Also wer einen Senator haben will, braucht 2000 Punkte und davon müssen 1000 Qualifying Points auf Lufthansa und Co. sein. Aber es dürfen eben auch 1000 auf Singapur Airlines oder auf Turkish Airlines oder irgendeiner anderen Star Alliance Airlines sein. Ah,
0: okay. Insofern okay.
1: Ähm, helfen ihm diese Punkte in jedem Fall für die ähm, für den Status. In der Kombination werden es aber keine Qualifying Points sein, denn es zählt die ausführende Airline und das ist Singapore Air in diesem Fall. Das heißt, da bekommt er eben nur Statuspunkte, aber keine Qualifying Points.
0: Kommen wir zu Miles and Smiles, das Programm von Turkish Airlines. Stefan fragt, ich bin bis 2025 Frequent Traveler bei Miles and More. Nachdem ich eure ersten Folgen gesehen habe, überlege ich bei Miles and More zu bleiben oder zu Miles and Smiles zu wechseln. Auch wenn Silber nicht viele Vorteile hat, hat, bekomme ich bei Miles and More Flügen 25% Meilenbonus. Gibt es das bei Miles and Smiles auch, Kai? Ja, gibt es.
1: kann jetzt nicht die genaue Staffel sagen, wie viele Prozent das mit, mit welchem ähm, mit welchem Status sind. Das Problem mhm. bei dieser Geschichte ist, bis ähm, heute Morgen 11 Uhr, also 11 Uhr bei mir hier, hätte ich gesagt, Miles and Smiles ist ein Top-Vielfliegerprogramm. Und er hätte allen empfohlen, der Status ist viel, viel leichter als bei Miles and More und das Prämienprogramm war bis heute Morgen 11 Uhr hochattraktiv. Also man hatte da noch Preise, wie man sie vor zehn Jahren bei Miles and More kannte. Wirklich 45.000 für einen Flug hier nach, nach Bangkok. Mhm. Der absolute Wahnsinn. So, heute Morgen um 11 Uhr kam also die Nachricht, dass Turkish Airlines Miles in Smiles entwertet und zwar zum 16.02. geht da der Award Chart komplett den Bach runter. Eigentlich konnte man dann den paar Fingern, die man hat, abzählen. Wir sind halt in der Zeit im Moment, wo jedes Programm früher oder später seine Meilen entwertet, alle gucken gebannt auf Miles and More und warten darauf, wann, ähm, hauen die mit dem Hammer auf ihr eigenes Programm. Und bei Miles and Smiles ist es heute halt passiert. Deshalb würde ich im Moment jetzt gerade nochmal überdenken, ob man mit seinem ganzen Meileninventar zu Miles and Smiles wechselt. Der Status, der Status ist weiterhin hochattraktiv. Also wer einfach, ne, einen Starlines Gold Status haben will, der kriegt den schneller bei den Türken zusammen. Und mhm. man kann ja beides machen. Man muss ja nicht, du kannst ja einen Status bei der einen Airline haben und deine Prämienmeilen sammelst du bei einer anderen Airline, weil da das Programm noch attraktiver ist. Und wenn er ohnehin bei Miles and More Meilen sammelt, und das machen in Deutschland ja irgendwie alle, mindestens nebenbei, haben alle ihre ihre Meilen bei Miles and More, dann macht man einfach beides. Man holt sich seinen Status mhm. bei, bei Turkish Airlines und ähm, seine Prämienflüge bucht man über Meisten. Boah.
0: Ja, Stefan hat ja gleich einen Dreierpack eingereicht. Kommen wir zum zweiten Teil. Bietet meistens Miles eigentlich eine Kreditkarte für Europäer, Deutsche an? Nein. Zack. Und dann Teil 3. Gibt es bei Star Alliance noch das Round-the-World-Ticket würde es sich lohnen, dort die Meilen einzusetzen? Unbedingt, wenn man die Nerven hat. Ich habe <lacht> sehr schöne Antwort. <lacht> ich habe auch äh, anderthalb Jahre gesammelt, weil ich das machen wollte.
1: Ne? Ähm, wollte ein Round the World Ticket buchen. Man braucht in der Business Class 335.000 Meilen. Das klingt erstmal relativ viel, aber wer es ernst meint mit dem Meilen sammeln, der hat die relativ schnell zusammen. Kann unser Freund Mario ähm, vielleicht ja demnächst auch noch mal ein äh, paar Sätze zu sagen. Ich bin dann, ich hatte die, also zusammen die Meilen und wusste dann schon okay, jetzt musst du noch die Flüge finden. Du kannst halt sieben, ähm, sieben Stop-Over einlegen und insgesamt glaube ich 35.000 Meilen fliegen. So 35.000 Meilen, das klingt erstmal sehr viel, aber wenn du ein bisschen zickzack hin und her fliegst und in Südamerika dann nochmal mhm. runter nach Buenos Aires, mhm. dann hast du sehr schnell sehr lange Strecken und dann kann das knapp werden. Aber das Hauptproblem ist eben, dass du die sieben Stop-Over zusammen buchen musst. Du musst nämlich nicht nur ein Routing haben, ähm, wo Star Alliance Airlines hinfliegen, sondern du musst auf den Strecken dann eben auch ein Star Alliance Partner finden, der eine Verfügbarkeit hat, in der Business Class idealerweise. Mhm. Und es gibt ganz viele Sackgassen. Ne? Also so Australien beispielsweise gibt es kein, kein Star Alliance Mitglied. Das heißt, wenn du unbedingt nach Australien willst, dann musst du hinfliegen zum Beispiel mit Hornedipon Airways und musst dann irgendwie gucken, wie du eben von Australien weiter Richtung äh, Nordamerika kommst. Da bleiben dir dann nur Air Canada und United und die sind beide ziemlich knickrig, was Verfügbarkeiten angeht. Ich habe es probiert. Ich habe wirklich und ich bin, ähm, bin da hart im Nehmen, was, was die Suche nach Verfügbarkeiten angeht. Ich habe lange an, der, an einem Routing gefeilt, habe das öfter wieder umgeworfen, denn ich bin ja auch noch einer, ich will da am Ende ja auch in einem Flugzeug sitzen, wo eine vernünftige Business Class drin ist. Das ist dann auch noch mein, mein ne? ich mag nicht in, einem kleinen, in einer kleinen B737 sitzen und dann wird es einfach pervers schwer, dann was zusammen gebucht zu bekommen. Hm. Hut ab vor jedem, der das probiert und der das vielleicht auch schafft am Ende. Ich habe die Nerven verloren, ich habe ja einfach zwei oder drei First Class Flüge gebucht für die gleichen Meilen, habe da auch Spaß gehabt. Unter anderem mein All, mein All Nippon Airways Flug von New York nach Tokio, der ist so entstanden. Kann ich im Nachhinein sagen, dass das eine richtige Entscheidung war, so wie ich sie gefällt habe, glaube ich.
0: Okay, Ja, sehr schön. Dann fragt noch der Kai. Also das ist nicht der Kai, sondern der andere Kai der K.R. Punkt, nenne ich ihn mal, der K.R. Ich stehe noch ganz am Anfang der Sammelei und muss noch Cash machen. Soll Direktflug sein und ich denke, es wird dann Condor. Wenn ich mit Condor Premium Economy einen Gabelflug nach Los Angeles buche, zurück dann von San Francisco, kann ich am Flughafen noch auf Business upgraden. Last Minute sozusagen, Kai. Hängt ab davon, wie gut der Flug gebucht ist, aber Condor ist tatsächlich
1: bekannt dafür, dass sie das noch recht offensiv bewerben. Das heißt, wenn noch Plätze in der Business frei sind, dann werden einem beim Check-in oft noch noch ähm, Upgrades angeboten. Was die Kosten mhm. hängt eben auch davon ab, wie viele Leute ähm, oder wie viele Plätze sind noch frei. Je weniger Plätze frei sind, desto höher wird der Preis. Das kann ich also kann ich also schwer sagen. 400 bis 600 Euro wahrscheinlich pro Person irgendwo in dem in dem Bereich könnte das sein. Wobei Langstrecke San Francisco kann auch mehr sein. Also ist schwer zu sagen. Aber grundsätzlich besteht die Möglichkeit, abzugraden. Und er kann ja verfolgen, wie viele Plätze noch, noch frei sind. Dann kann er sich seelisch und moralisch ein bisschen darauf einstellen oder einstimmen,
0: ob das noch was wird oder nicht. Und dann kommen noch zur Frage von Andy oder offiziell Andreas. Andreas fragt: Letzthin bin ich beim Suchen nach einem Businessflug, eine Richtung, auf ein komisches Suchergebnis gestoßen. Von Windhoek nach Frankfurt kostet der Flug am 2. März 1113 Euro. Derselbe Flug aber mit 7 Stunden Wartezeit in Frankfurt und Weiterflug nach Friedrichshafen kostet 745 Euro. Was passiert mit Meilen, die ich sammle, wenn ich in Frankfurt den Weiterflug nicht nehme? Was passiert mit meinem Gepäck? Kann ich beim Check-in sagen, dass ich mein Gepäck in Frankfurt haben will oder geht nur, was genau auf dem Ticket steht? Oder muss ich das billigere Ticket kaufen und dann ändern lassen mit Ausstieg in Frankfurt? So funktionieren Deals, ne?
1: also so funktionieren ähm, günstige Business Class Tickets. Fliegst du ab Frankfurt nach New York mit Lufthansa, dann ist das teuer. Fliegst du aber von Amsterdam über Frankfurt nach New York, dann wird der gleiche Flug deutlich billiger. Warum ist das so? Weil Lufthansa eben einen bestimmten Markt damit bedienen will. Nämlich in diesem Fall wäre es dann der, der Markt von KLM, den Heimatmarkt. Geht man also der Konkurrenz in den Markt und versucht da eben mit Kampfpreisen das Ticket noch zu verkaufen. Das weiß Lufthansa, dass diese Tricks halt irgendwie gerne genutzt werden, dass man schon einen Zubringer dazu bucht, um dann den günstigen Preis zu bekommen. Und bei ihm ist es jetzt andersrum. Bei ihm ist es der Abbringer. Da wird das Ticket dadurch billiger, dass man eben noch einen sehr viel später Starten, einen Abbringer dazu bucht. Aber es ist immer das gleiche Prinzip, ne? nämlich dass ein ähm, Flug mit einem Zug oder einem Abbringer günstiger ist als der Direktflug. Der Direktflug ist immer teurer als die Kombination, die wir die wir davor oder danach hatten. Viele Leute machen das natürlich gerne, dass sie zumindest das letzte Segment verfallen lassen, beim ersten Segment von Amsterdam nach Frankfurt. Wenn du da nicht auftauchst, dann lassen sie dich in Frankfurt gar nicht mehr rein. Aber du könntest auf dem Rückflug natürlich sagen, ich habe zufällig den den Abbringer nach Amsterdam hab ich verpasst. Er könnte also auch sagen, ich habe zufällig den Abbringer nach Friedrichshafen verpasst. Das kann ja passieren. Ne? Sieben Stunden Zeit, und geht dann noch nochmal in die Stadt, noch was essen oder sich irgendwie was angucken und hat dann irgendwie die Zeit vergessen und hat den Flug verpasst.
0: Allerdings. Aber was passiert mit dem Gepäck? Das fliegt auf jeden Fall mit dem abringer nach Friedrichshafen, oder?
1: Idealerweise fliegt man solche, wenn man solche ein machen will, fliegt man ohne Gepäck. Man kann sagen, ich brauche, ich bin ja sieben Stunden, bin ich ja in Frankfurt und ich habe da Medikamente im Gepäck und deshalb bitte checken Sie mir mein Gepäck nur bis Frankfurt. Aber das sind ja auch keine Vollidioten ne, bei Lufthansa. Also die wissen dann natürlich auch, okay, der will aussteigen und dann droht die Gefahr, dass nachberechnet wird. Das hat Lufthansa vor Gericht schon öfter mal ähm, versucht und sind da auch öfter schon mit auf die Schnauze gefallen. Es gibt auch Urteile, die sagen, dass so eine Nachberechnung nicht grundsätzlich zulässig ist. Habe ich auch mal einen Artikel zugeschrieben bei Lauschrocker Aber das Risiko geht man eben geht man eben immer ein, deshalb idealerweise solche Sachen ohne Gepäck fliegen. Dann kann einem das passieren, dass man einen Abbringerflug verpasst. Das, was er davor hat, das ist Quatsch. Ne? Mit ich kaufe ein Ticket, wo ich dann was verändern kann und da zahle ich nur 250 Euro und dann spare ich aber immer noch 400 Euro oder so, weil er kann nicht das Routing ändern. Ne? Also er kann nicht ein billigeres mhm. Ticket kaufen, das bis Friedrichshafen geht und das dann ändern auf ohne Friedrichshafen, weil das ist dann neues neues Routing und dann wird das neu berechnet. Ne? Da musst du immer die Ticketdifferenz mhm. zahlen. Das heißt, dann hat er hat das gleiche Problem wie vorher. Das wird also nicht funktionieren. Generell so funktionieren eben die, äh, die Deals billigere Tickets gibt's dann, wenn man eben noch einen Zubringer oder einen Abbringer hat. Und wenn man kein Ärger haben will mit der Airline, dann fliegt man die eben auch so ab, wie sie angegeben sind und freut sich, dass man da Geld gespart hat.
0: Super. Und dann, kleine Randbemerkung, ihr hört das im Hintergrund leider die ganze Zeit, das YouTube-Studio von Kai in Thailand hat einen neuen Nachbarn bekommen und der baut offenbar auch sein YouTube-Studio auf und legt den Hammer gar nicht mehr aus der Hand. Das können wir leider nicht ändern in der Postproduction. und ich bitte da um Entschuldigung, ich höre ihn die ganze Zeit und ich gehe Nuts. <laughs> Aber wir sind auch schon fertig. Und zwar haben wir noch eine ganz schöne Meldung äh, von unserem lieben Zuschauer und Freund Mario. Der ist nämlich gerade auf Tour und der ist schonmals Podcast Fan und hat uns auch ein paar Bilder, die wir gerne einblenden, hier zur Verfügung gestellt. Mario schaut uns von der ersten Folge an und hat schnell und systematisch die nötigen Meilen zusammenbekommen, sich dazu noch von Kai ein paar Mal beraten lassen und nun die erste Ernte eingefahren. Und zwar mit der Lufthansa First Class Richtung Westen. <lacht> auf Viele weitere tolle Flüge, Mario. Ich bin gespannt. Wenn ihr uns regelmäßig zuschaut oder nicht regelmäßig und eure ersten Prämienflüge bucht oder irgendwelche Prämienflüge bucht, schickt uns doch auch gerne Fotos von euch im Flieger, wie ihr Thomas Podcast im Flieger guckt, hört, alles was dazu passt. Wir freuen uns über jede positive, vielleicht sogar launige Geschichte, die mit einem Traumflug beginnt oder endet. Und mit diesen schönen Bildern verabschieden wir uns für heute aus dieser Q&A. Das Klopfen hat auch aufgehört. Da, Bett, da ja. ist irgendwas Mystisches im Gange. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, die wir in der nächsten Q&A behandeln, dann bitte bis Donnerstag jeweils einschicken bei uns. Dann können wir das am darauffolgenden Sonntag gerne beantworten. Der Kollege nebenan sagt sich ja. wahrscheinlich auch, der verdammte Ausländer, der fängt schon wieder
1: an die ganze Zeit mit sich <lacht> selbst zu reden. Den werde ich jetzt mal ärgern und werde mal mit Hammer gegen die Wand hauen. Der
0: ist jetzt ruhig, da ja. ist jetzt ruhig. Wir sind fertig und er ja, legt den
1: Hammer beiseite.
0: Alle Grüße, ciao. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal und ganz herzlichen Dank. Kai. Tschüss. Tschüss.